0: Olá, tudo bem? Este é o podcast Na Mente do Consumidor. E eu sou o Maicon Dias. Que legal ter você aqui comigo. Seja bem-vindo. Hoje nosso papo vai ser sobre a sensação de imediatismo que paira sobre nossas vidas. Bem provável que você já tenha se sentido sobrecarregado, pressionado. Na verdade, quem sabe esse sentimento rola todos os dias, né? Esses sentimentos são independentes da geração ou do grupo social que a gente pertence. Está imerso em nossas vidas. Ser produtivo no trabalho, dar conta do lado profissional e familiar, ganhar curtidas nas mídias sociais, manter a forma física, enviar aquele e-mail, encarar aquela dieta, responder ao WhatsApp, trocar de carro, programar aquela janta com os amigos e mais outras dezenas de atividades que preenchem os nossos dias e me deixam bem cansado de falar todas elas. As pessoas estão sentindo uma enorme pressão de serem e fazerem cada vez mais, mas com um tempo que não mudou, que continua sendo exatamente o mesmo. Vivemos uma economia implacável, onde as empresas celebram os funcionários on demand, prontos para entregar a qualquer momento o que for preciso. Este contexto se potencializa com as nossas vidas imersas na internet. Desde olhar as previsões do tempo ou aquela dica do restaurante mais próximo de onde a gente está, os consumidores estão totalmente acostumados a ter acesso ao que está acontecendo ao seu redor. E agora, na hora, sem contar que, em geral, as pessoas navegam em média mais duas horas por dia em mídias sociais depois do trabalho. É muita coisa. Digamos que a pressão para viver uma vida melhor agora virou omnichannel. Para você ter ideia do tamanho deste sentimento de frustração que vivemos, tem uma pesquisa lá do Harvard Business que aponta que 80% dos adultos entrevistados não tem tempo para fazer tudo aquilo que querem ao longo do dia. É um dado que assusta, mas que ao mesmo tempo não surpreende ninguém da gente, né? Sempre que eu entro nesse tema, eu acabo me lembrando da primeira vez que eu me atrasei para um compromisso quando eu tive que chamar um Uber. Eu sempre que usei o aplicativo, o motorista chegava em 5 minutos. Muito rápido, e isso vira costume na nossa vida. Naquele dia estava tudo programado. Hora marcada, eu sabia exatamente o tempo que levava do meu trabalho até o lugar da reunião, e eu me dei aquela margem de 10 minutos para chamar o Uber. Pô, 10 minutos, tava tranquilo, né? E eu também tinha um monte de coisa para fazer no trabalho, eu tinha que otimizar o meu tempo. Foi então que eu acabei ganhando o prêmio do azarado da vez. Quatro motoristas seguidos cancelaram a minha viagem. E no final das contas, eu acabei chegando 20 minutos atrasados na reunião. Na hora eu fiquei muito indignado mas pensem em alguém realmente brabo. Xingava cada um daqueles que tinha cancelado as viagens. Inclusive, o coitado do motorista que me recebeu, eu passei o caminho inteiro com ele reclamando do que tinha acontecido. Porque para mim eles tinham ferrado o meu cronograma, eles tinham ferrado o meu dia. Todas as outras coisas que eu tinha para fazer, e eles simplesmente cancelaram as minhas viagens. Foi como dar carne para o meu leão da frustração. É... Eis o caos como contexto. Tu também te enxergou em várias dessas situações de certo, né? Eu te pergunto. Em meio ao caos, o que você acha que as pessoas buscam? Sabe o que, que é? Segurança. E o mais rápido possível. Lidar com incertezas alimenta um sentimento muito grande de angústia. O que vai piorar a forma como a gente vai encarar todo o resto do dia. Encontrar uma saída segura e rápida traz aquela tranquilidade que a gente precisa em meio a este caos que a gente vive. Para atender esse consumidor sem tempo e pressionado, a gente deve criar soluções ou processos muito simples, rápidos, que não atrapalhem ele no seu dia. Dizendo assim, até parece fácil, mas não é, porque facilitar a vida das pessoas, na grande maioria das vezes, implica em mudar os processos das empresas. Esses processos foram criados para facilitar a gestão, a operação, e não a experiência do cliente. Mudar isto envolveria tempo, energia e dinheiro. E no final, a zona de conforto, que mantém tudo como está, se torna muito mais atrativa. E no final, as coisas acabam não mudando. A melhor forma para mudarmos a experiência dos consumidores é entender a sua jornada de compra e agir nela, nos pontos de contato que temos com eles. Em vários trabalhos que realizei, a minha rotina era passar horas nos pontos de venda, observando os clientes e o seu comportamento. Desde como chegavam na loja, como se inseriam no ambiente, com quem eles falavam, como buscavam informações de produto, que dúvidas e atritos surgiam em toda essa relação, como funcionava o processo de finalização de compra, até a hora que ele saísse da loja. Talvez você deve pensar que era mais fácil perguntar para quem trabalha na loja, né? sobre como eles percebiam o dia-a-dia, dia, os consumidores. Em parte, tá? Eu também acho que coletar essas percepções são importantes. Mas eu acredito que olhar estes fatos sem um filtro de outras pessoas ilustra de forma mais clara as oportunidades. Pois elas atiçam os meus sentidos, ampliam o meu repertório e assim facilitam a minha geração de soluções. Experimente você também colocar em prática. Quer entender um pouquinho melhor do consumidor, do teu cliente, como acontece essa jornada? Vai lá onde ele atua, onde ele convive com a tua marca, com o teu produto e observa. Observa e cole muitos insights sem filtro. Tu vai ver que isso vai te encher de ideia para fazer novas coisas. Então agora eu vou te lançar um desafio. Marca na tua agenda nos próximos dias para tu fazer essa observação. Vai com um olhar para essa jornada do cliente e tenta entender tudo aquilo que tu pode melhorar. Todo aquele momento que tu pode causar uma experiência muito bacana, melhorar um atrito que está existindo. Encantar o cliente. Observa, anota tudo e depois deixa aquilo paradinho um tempo e resgata uns dias depois. Tu vai ver que a tua mente vai trazer inúmeras oportunidades que tu nunca tinha imaginado. Bom, ficou claro né, agir é a coisa certa para fazer e só assim tu vai se destacar na relação com os consumidores. Vou dar alguns exemplos para vocês. Sabe aquele site que apresenta a tua empresa? Será que ele está sendo bem usado pelo cliente? Será que ele não conseguiu entregar alguma solução que facilitaria essa relação que tu tem com ele? Será que as informações que estão nele estão facilitando o entendimento do que tu vende ou do serviço que tu presta? Está convertendo em alguma coisa? Talvez você ache que ele está bom, mas com certeza existe um universo de possibilidades para explorar nele. Olha o exemplo do Walmart. Em 2018, ele conseguiu aumentar 43% das suas vendas pelo site, somente repaginando ele. As novidades surgiram de forma de menus mais enxutos, ícones redesenhados, mais objetivos e alguns ambientes mais personalizados para os produtos que eram ofertados. Sempre tem como melhorar. Outro exemplo. Sabe aquele momento em que o cliente quer experimentar um produto numa loja? Como é que está a experiência? Ele facilmente acha o tamanho que precisa? As cores que ele quer? E como é que estão as informações sobre o produto? Com o cliente a ponto de comprar, gerar atrito naquele momento pode jogar tudo fora. Vou comparar o exemplo das óticas tradicionais com o modelo da Chili Beans. Com certeza é uma loja que você já deve conhecer. Na primeira, tu vai enxergar aquela vitrine tradicional, tu vai lá informar qual o produto que tu deseja experimentar, ela vai abrir a vitrine, pegar o um modelo, vai ver em estoque, se caso o tamanho, enfim, não está não adequado à tua necessidade. Ela te apresenta para tu experimentar, caso não tenha, tu vai voltar lá para a vitrine de novo e vai começar todo o processo. Já na Chile Beans, você encontra lojas abertas, sem prateleiras, com os expositores espalhados e uma explosão de modelos e cores em todos os lados. É só você pegar aquele que gostou, experimentar na hora e se está tudo certo aí para caixa. Tu consegue perceber a diferença desses dois conceitos de um mesmo negócio? A Tilly Beans até a entrada é diferente, a loja é toda aberta, ela te convida para pular para dentro da loja. Enquanto que a outra tem aquela porta tradicional, fechada de vitrine. Para para analisar qual loja que tá pensando mais na experiência de consumidor. Vou dar o último exemplo de hoje, tá? Sabe aquela hora do pagamento? Aquela hora que crucial da jornada, que é ali onde tudo tem que acontecer? Se o cliente desistir nessa hora, a chance dele não comprar de novo contigo é muito grande. Mas mesmo assim, tem aquele caixa que tranca, o sistema que cai, a internet que não está funcionando, a fila que é enorme, o produto que está com um preço diferente da etiqueta, as condições de parcelamento que não foram bem explicadas pela equipe de venda, e por aí vai. Nenhuma empresa está livre de problemas. Mas nenhuma empresa precisa se acomodar e achar que conviver com eles é normal. Recentemente, eu visitei a Zayt, que fica em São Paulo. É a primeira loja 100% autônoma da América Latina. Antes de ir, eu precisei instalar, configurar um aplicativo no meu celular, com os meus dados, com o meu cartão de crédito, para ela poder me conhecer. Chegando lá, eu liberei a porta de acesso mostrando o meu aplicativo. Lá dentro, eu escolhi os produtos que eu queria, me dirigi para a porta de saída, onde são identificados os meus produtos, eu confirmo que está tudo certo, concretizo a venda e ela vai ser cobrada no meu cartão de crédito que já estava cadastrado no aplicativo. A porta se abre e eu vou embora. Isso não é um modelo perfeito. Ele também pode sofrer problemas. Mas ele otimizou muito a minha jornada. E a operação realmente foi diferente. Eu dei três exemplos nesse bloco e poderia encher vocês de exemplos. Das tags nos carros que hoje permitem a gente circular rápido por pedágios de estacionamento, Aplicativo de reserva em horário de barbearia ou vários outros serviços. Equipamento de self-service de shopping, pubs e eventos por aí. Tudo tem uma forma da gente melhorar, de facilitar a vida do cliente. O importante é quando tu gerar as ideias do pensar nele, no teu cliente. Vou lá resgatar um exemplo meu. Há poucos dias eu e minha esposa fomos até um laboratório que a gente precisava fazer uma coleta de sangue. Exame de rotina cada um com médico diferente, necessidade diferente, mas como o nosso dia a dia é muito corrido, a gente acabou agendando para irmos juntos no sábado de manhã, 7 horas da manhã. Por ser um horário com bem menos gente para fazer exame, a gente pensou que vai ser rapidinho, vamos lá fazer o exame. Na hora que a gente chegou, eu comecei a ser atendido. E a minha esposa logo sentou no guichê exatamente do meu lado. Eu entreguei a carteirinha do meu plano de saúde, minha identidade, e um papel que trazia o detalhe da requisição do médico, tudo escrito à mão. A atendente, prontamente, começou a digitar tudo que o médico tinha pedido e colher as minhas informações. A minha esposa, que sentou do meu lado, ela também entregou a carteirinha dela do plano, também entregou a identidade dela, e informou que o médico havia realizado a requisição do pedido online. Bom, para encurtar a história, a minha esposa já tinha realizado a coleta enquanto eu me entediava com a atendente ainda teclando naquele computador, imprimindo folha, registrando coisa no sistema. Eu e ela temos o mesmo plano de saúde, estávamos no mesmo laboratório de análise, mas tivemos experiências totalmente diferentes. Quem será que aproveitou melhor o seu tempo? Que médico pensou melhor na jornada de seu cliente? Pense nisso. Vou logo te dar a real, tá? Aquele grupo de WhatsApp vai continuar te bombardeando com um monte de notificações todos os dias. Suas tarefas vão continuar se multiplicando. Você vai assistir aquele vídeo para fazer aquela receita na janta com os amigos e na semana seguinte vai querer se puxar na academia para perder aquela barriguinha. O trânsito vai continuar travando. Aquela série que tu queria olhar vai continuar ficando na tua lista de desejos. É difícil a gente imaginar a nossa vida no futuro sem ela continuar esse caos que a gente vive. Mas se a gente se esforçar, dá para imaginar o quão bacana iria ser um mundo que nos desse mais tempo. Hoje, tempo é o bem mais caro do mundo. As marcas que souberem oportunizar esse tempo para os seus clientes com processos mais rápidos, mais eficazes, mais seguros, com certeza ganharão um espaço no coraçãozinho de toda essa galera. Está aí o grande segredo. Oportunize tempo aos seus clientes. Entender um pouquinho mais desse comportamento imediatista que vivemos? Conseguiu ver como isso pode ser uma grande oportunidade para tu fazer algo diferente? Eu realmente espero que sim. E antes que você fique sem tempo e precise sair para resolver alguma coisa dessa vida louca, não esquece de clicar lá no botãozinho para seguir a gente. Se você já segue, então compartilha a gente com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, lá na mídia social. Espalha a gente. E se você quiser trocar uma ideia, Registrar a sua experiência, ou mandar aquela sugestão desse episódio ou de novas ideias do que tu tá a fim de ouvir, é só seguir e mandar a mensagem pelo nosso Instagram. É o @namentedoconsumidor. Ah, e também pode me seguir lá no LinkedIn, tá? Dias. Eu tô sempre compartilhando muito conteúdo sobre UX e o mundo da comunicação. Deixo aqui para vocês um grande abraço. Muito obrigado pela companhia de hoje e até o próximo episódio do podcast Na Mente do Consumidor. Este podcast é apresentado pela Gampi Casa Criativa e faz parte dos conteúdos do GampiCast. Edição Studio Onix.